0: Aspirant guide de haute montagne au bureau de Salanches, David Garnier passe le couloir du Goûter une dizaine de fois par ses eaux. Il nous raconte ses expériences dans ce passage de la voie normale du Mont-Blanc où plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie depuis 1990. Il donne aussi son avis sur la possible création d'un bulletin des chutes de pierre. Une idée proposée par la fondation Petzel dans le cadre d'une nouvelle étude sur les déstabilisations rocheuses dans le couloir du Goûter. Un reportage de Pierre-Charles.
1: And Airbnb, your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host.
0: Uh, c'est vrai que nous, qui travaillons régulièrement, qui traversons régulièrement uh, ce couloir, c'est, ça correspond à peu près à ce que bah, ce qu'on voit sur le terrain. Donc uh, là, il y a pas de surprise. Uh, en général, uh, on traverse plutôt assez tôt le matin, donc on a plutôt tendance à traverser même avant dix heures. Puisque lorsqu'on part du refuge de tête rousse, on part assez tôt, on part au lever du jour, euh, voire très tôt dans la nuit. Mais, euh, mais en général, on essaie de se caler là-dessus. Donc, là, il n'y a pas trop pas trop de surprises. Après, pour ce qui est d'un ductin euh, qui estimerait les chutes de pierre ou quoi que ce soit, euh, là, je, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner. Et puis, enfin je ne sais pas, il faut, faut voir les propositions. Après, euh, l'autre risque qu'on aurait dans ces cas-là aussi, c'est qu'on euh, aurait peut-être une forte influence euh, à certains moments euh, qui pourrait poser d'autres problèmes, d'autres problèmes de bas de fréquentation, puisque il y a les chutes de pierre qui viennent euh, du fait de, de la chaleur, euh, de la neige qui fond, la, le manque de stabilité générale euh, du couloir et, et surtout de l'arête qui est au-dessus. Et il y a aussi pas mal de chutes de pierre euh, de la part des personnes qui font tomber des, des pierres, quoi, soit parce que qu'elles euh, euh, voilà, elles ont, elles ont mal posé les pieds, les mains ou quoi que ce soit et elles font tomber des pierres, soit parce qu'elles ne sont pas dans l'itinéraire prévu et à ce moment-là elles font aussi tomber des pierres. Donc ça pourrait être ici un, un danger euh, s'il y avait une surfréquentation à un moment précis. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on passe à peu près tous aux mêmes heures, hein, déjà à peu près, mais il y a une répartition quand même. Si, euh, si demain, euh, on nous dit qu'il faut vraiment passer à telle heure et que tout le monde passe à telle heure, euh, voilà, est-ce, que, est-ce que c'est la meilleure solution Je ne sais pas. Et est-ce que vous avez déjà vécu des, des épisodes de chute de pierre en passant dans, dans le couloir Alors, euh, je l'ai vécu de plusieurs façons. Je l'ai vécu en étant euh, tranquillement en sécurité à tête rousse. C'est vrai que le premier jour, souvent, on monte à tête rousse, euh, on dort sur place et puis c'est que le lendemain qu'on va traverser ce couloir. Et lorsqu'on patiente à tête rousse, on a une super vision sur ce couloir. Et c'est vrai que c'est un petit peu le spectacle du soir, euh, parfois, de voir des, des cailloux, euh, voir des rochers euh, relativement énormes qui peuvent euh, dégringoler le couloir et finir sur le glacier en dessous. Donc voilà, après le vivre, euh, en étant dans le couloir, j'ai déjà eu quelques petites chutes de pierre, pour l'instant, heureusement, rien de rien de dramatique, c'est vrai que, en tout cas, j'organise ma course euh, pour, pour passer dans les moments les plus opportuns, et jusque-là, j'ai jamais eu de, de mauvaise surprise. Bon, là, ça m'est arrivé par deux fois de, d'avoir des petites chutes de pierre qui sont déjà... Euh, qui sont déjà dangereuses, hein, puisque, en général, c'est pas forcément la pierre qui va venir taper la personne et qui va la faire chuter, c'est pas forcément ça, mais quand il y a des chutes de pierre qu'on est en, en train de traverser le couloir, ça peut simplement nous faire paniquer et à ce moment-là nous faire tomber, nous faire dévisser, comme on dit en montagne. Et, et, à l'endroit où on traverse, on n'a pas le droit de, on n'a pas le droit de tomber, quoi, sinon, on risque de finir tout en bas sur le glacier. Voilà, après, sinon, j'ai, heureusement, j'ai jamais eu trop de, trop de soucis dans, dans cet endroit-là. D'accord. La, la traversée du couloir fait une centaine de mètres, je crois, pour, en largeur
1: C'est à peu près ça, oui, ouais. Et euh,
0: en fonction du niveau de, de vos clients, vous, vous mettez combien de temps à, à traverser en moyenne Alors, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va effectivement dépendre du niveau des clients, du nombre de clients, puisqu'on peut avoir une ou deux personnes. Et puis, ça va dépendre aussi des conditions. C'est-à-dire qu'en début de saison, on a encore pas mal de neige, on est en crampon dans de la neige. Donc là, si la neige est plutôt molle et qu'on a un joli chemin, ça peut être vraiment rapide. Je dirais qu'on met euh, peut-être moins d'une minute, des clients rapides et de super conditions. Et puis si c'est un peu glacé ou si euh, le chemin n'est pas très... Pas très propre ou quoi que ce soit, ou des personnes qui ont un petit peu peur, on, je dirais qu'on peut y passer euh, 5 euh, voire 10 minutes. Hein. Donc euh, après, c'est hyper, hyper relatif euh, au niveau, effectivement, au niveau de l'expérience des, des personnes et aux conditions du couloir en lui-même, puisque euh, du début de saison, en fin de saison, le couloir, il est méconnaissable, il change très, très vite, ça, ça change complètement le, la, le niveau de la traversée et le temps qu'on va passer exposé, quoi. On entend parfois certains dire que quand on traverse le couloir, il faut vite se dépêcher. Vous, vous l'abordez comment C'est plutôt prendre son temps et pas faire de, de bêtises ou quand même euh, se presser Ouais. alors là, je vais, pas, je, je vais vraiment parler à titre personnel puisque je pense que tous les professionnels ont une approche un peu différente. Après, c'est plus une question de pédagogie et de communication. Euh, moi, je sensibilise les personnes en disant qu'effectivement, on traverse le fameux couloir, mais que euh, voilà... Euh, il faut pas pour autant courir, puisqu'il faut être bien posé sur ses pieds, bien ancré dans le sol. Ça reste la priorité. Et puis ensuite, eux, je leur demande d'être bien concentrés donc sur chaque pas qu'ils vont faire. Moi, à ce moment-là, je suis concentré sur, euh, je regarde en haut tout simplement pour euh, voir si, si tu vois les pierres ou si j'entends euh, parce qu'il y a, j'ai rien quand des chutes de pierres qui viennent du haut, il va y avoir des gens qui, qui écoutent aussi pierres pour nous prévenir. Donc moi, je vais être à l'affût de toutes ces informations-là. Je ne vais pas aller euh, plus vite que d'habitude. Je veux, je veux que les personnes soient vraiment posées sur leurs pieds. Et si jamais il y avait euh, il y avait chute de pierre, donc là euh, les cons... après je leur dis de respecter la consigne que je vais leur donner, soit soit de s'arrêter, soit de revenir. Imaginons qu'on soit au tout début du couloir, soit euh, si on a fait une bonne partie du couloir, de toute façon on, on peut pas faire demi-tour, donc on continue. Peut-être en activant un petit peu le pas, peut-être si le niveau le permet. Mais, euh, mais voilà après c'est. Une fois de plus, c'est vraiment par rapport aux, aux personnes que l'on va avoir sur la corde. Et puis après, c'est un peu, oui, une histoire de communication et de pédagogie. Mais bon. En général, quand on dit « Attention, ici, il faut surtout pas tomber bah », c'est, c'est l'endroit où ils vont avoir tendance à, à se mettre les crampons dans, dans le pantalon.